0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Radio YouTube Lamt, de talkshow met Annette Burgers, ondergetekende. En vandaag zijn mijn gasten Jordi Vos en Margarita Barnal. En we hebben één ding gemeen en dat is dat we alle drie lid zijn van een samengesteld gezin. En uh, dat we daar ervaring in hebben en uh, verder ga ik niks verklappen. Vraag ik aan de gasten zelf of zij zich voor willen stellen. Jordi! Kijk, wat over jezelf vertellen om jezelf te introduceren? Jazeker, Annette. net.
1: Mijn naam is Jordi Vos. Ik ben uh, relatietherapeut. En in mijn praktijk werk ik uh, met koppels en ook koppels die een samengesteld gezin hebben. Um, en ik heb zelf ook een samengesteld gezin. Ik heb samen met mijn partner, als ze compleet zijn, hebben we vijf kinderen. Uh, eentje die ver weg woont in Suriname, die zien wij niet zo vaak. Uh, mijn partner heeft twee kinderen uit een vorige relatie... Uh, ik heb nog een uh, kind uit een vorige relatie en ja, we hebben samen nog een dochtertje van zes. Dus dat is hoe het er bij mij uitziet. We zijn overigens niet allemaal tegelijkertijd in huis. Dat is wel een belangrijk detail. Uh, want merendeels zijn we met z'n vieren. Ja, dus dat is onze gez gezamenlijke dochter en die van mij.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel. Margarita.
2: Ja, goedenavond, uh... Ik ben Margita Pernal en ik ben relatietherapeut, trainer, uh, coach counselor. Ik begeleid mensen in individuele relaties en samengestelde gezinnen. En uh, mijn samengesteld gezin is uh, inmiddels 20 jaar. Ik heb twee dochters en inmiddels ook een kleindochter
0: en een kleindochter opkomst. Zo dan. Nou, dus we hebben hier al elkaar... en we wonen met z'n
2: tweeën trouwens.
0: Jullie wonen met z'n tweeën. Dus je hebt dat uh, een en ander overleefd ja. je bent er doorheen gekomen. Hmm.
1: Nou, dat is ook wel interessant, hè? Want dan, dan hè? jij maakt nu je samengesteld gezin mee uit de rol van oma, Margarita. Uh, en heb andere fases achter de rug. En ik ervaar nu eigenlijk met de drie pubers in huis... dat uh, het samengesteld gezin en pubers ook wel weer wel degelijk anders is... dan uh, het samengesteld gezin en de kleine kinderen. Ja, ja, dat geeft weer andere uitdagingen. Zeker, zeker.
0: Ja, zeker. En uh, dan heb jij nog in feite... Uh, je bent oma van, van, de, uh, van de dochter, van je eigen dochter. Van mijn eigen dochters, ja. Uh, dus in, in een vorige relatie was ik oma van uh, de kleinzoon en de kleindochter van mijn partner. Dat is ook weer anders. Uh, dus je hebt meerdere ja. varianten van, uh, van, van oma in die zin.
2: En nou, Wat ook leuk is, is het is voor het eerst dat we samen in een huis een kleintje hebben. Dus we hebben nog nooit zo'n babytje gehad. Dus dat is ook een nieuw, nieuw iets. Een nieuw
0: fenomeen. Mm -hmm. Oké, okay, nou laten, laten we eens beginnen over uh, het samengesteld gezin En uh, wat je tegenkomt, wat je zelf daarvan uh, geleerd hebt wat, wat je grootste les was Laten we gelijk daar dieper uh, diepe in duiken Margarita, dan heb jij nog even tijd om na te denken, <lacht> Jordi <je waar, niet? lacht> Margarita, wat, wat was eigenlijk um, wat jij het meest hebt moeten leren zelf In het samengesteld gezin Achteraf terugkijkend, of misschien is dat nog steeds een thema ja, ik denk dat mijn grote
2: thema is uh, misschien bekend. Ik ben zelf ouder en mijn partner is stiefouder En ik kan ontzettend in de spagaat komen. Dus dat ik uh, tussen mijn, mijn partner en mijn kinderen in kon zitten. En het gaat steeds beter, ook nu bijvoorbeeld, als mijn kinderen komen. En uh, ja, we zijn allebei heel blij met een kleinkind. Maar dat ik hem niet vergeet te vragen. En inmiddels zijn mijn dochters ook zover dat ze hem vragen... of ze kunnen komen logeren of, of ze ko kunnen komen... En de valkuil is dat ik dan hem oversla en het hem niet, niet vraag. Dan hmm, uh,
0: voelt hij zich buitengesloten. voelt hij
2: zo van, hé, hey, het is wel mijn huis. Dus in, in, inmiddels heb ik wel geleerd dat het belangrijk is om, om hen, hem mee te nemen en te vragen van, hé, hey, uh, is het oké okay als ze blijven logeren? Of is het oké okay als dit is al hoe, hoe vind jij het? Dus hem vooral mee te nemen in plaats van in mijn enthousiasme en mijn moederliefde ja, die deur open te laten en te zeggen, oh, ze zijn altijd welkom. Hmm,
0: kost het je moeite?
2: Steeds minder, omdat ik steeds meer voel dat ze zeker welkom zijn. Dat heeft niks met welkom te maken. Want ze zijn welkom, maar het is wel het respect dat het ons huis is. En daar waar voor mij het vanzelfsprekend is, is het voor hem ook fijn dat hij meegenomen wordt. Dus het gaat wel steeds makkelijker.
0: Ja, oké. Okay. En was gaf dat in het begin uh, was dat knallen?
2: Nou, in het begin was het vooral moeilijk. Mijn dochters waren vijf en zeven. En, nou ja, ik denk dat het vooral in de puberteit, de school was tegenover... en dan kwamen vriendjes, vriendinnetjes... en ja, voor mij zoete inval, heerlijk, ik vond het allemaal goed. En dan, ja, dan vergat ik wel eens hem te vragen van... Hey, hoe is het voor jou dat die kinderen allemaal komen... En dan uh, hadden we wel uh, ja, flinke gesprekken erover... dat hij uh, zoiets had van ja, dat het jullie dynamiek is... dat iedereen welkom is en dat alles... Hè? Dus wij hadden een dynamiek met z'n drieën. En hij had andere grenzen of wilde daarin ook uh, privacy of meer... Hé, hey, ik heb ook iets te zeggen.
0: Was je lang alleen geweest met je dochters? Uh, een half
2: jaar. Hmm. Maar het is vooral de dynamiek die... Ik denk dat het vooral het verschil is van hoe wij met onze grenzen ingingen... en in ons systeem. Om een voorbeeldje te noemen... De slaapkamerdeur was open, mijn kinderen mochten altijd uh, binnenvallen en, uh, in ons bed, en, uh, toen ik nog met mijn ex was. Dus daar was geen grens en toen ik met hem uh, was, werd opeens de deur hè, was dicht, het was onze slaapkamer en ze moesten ook nog kloppen. Mm -hmm. Dus dat was voor mijn kinderen wel even wennen. En, en voor jou neem ik aan en, ook. En voor mij was het ook wennen. Ja. En, dus het is, en, en, en ik vergat dat soms. En dat was dan niet uh, expres. Maar dat was gewoon de, de gewoonte was er nog niet. Dus we hebben wel zo nu en dan voel hij dan van je neemt me niet serieus. En voor mij was het van ik probeer het serieus te nemen. Maar ik laat die deur gewoon open. Omdat ja, ik niet gewend ben of uit mezelf die, die extra grens
0: niet, uh, ja, niet voor mij zo voelt natuurlijk. Mm -hmm. Wat is hier over dit specifieke uh, punt? Wat, wat is jouw grootste... Wat, wat is je tip? Als nou, mensen nou uh, nu uh, luisteren en ze starten... en samengesteld gezin? wat is dan jouw tip?
2: Nou, ik denk dat het vooral is... probeer het gedrag en het persoonlijk... Hè, dus het, het, het gedrag van uh, wat de ander doet... te zien als dat het niet iets persoonlijks naar jou toe is. Van, oh, je doet dit omdat je mij niet serieus hebt... of omdat je mij niet... Maar dat je ziet van, oh ja, je, je, je hebt een gewoonte en je, de gewoontes of de cultuur die je hebt is anders. En je, soms wil je wel iets anders doen en je zegt het ook. Hè? Want ik zei ook dat ik hem serieus nam en dat ik het wilde. Dat dus je rekening met hem wilde. Dat hebben. ik rekening wilde houden en, uh, ja, en dan deed ik toch iets anders. En, uh, dus misschien, mijn ding was soms ook zeggen, ik, ik ga mijn best doen en ik weet niet of het in één keer lukt. Hè? Want dat is zo wel is het eerlijk, ook. ja. Want soms wil je heel graag dat het lukt, maar het is wel een veranderingsproces. Dus dat gaat niet in één keer zeggen. En dan kan het wel het vertrouwen van de ander. Van, Oh ja, maar je had het gezegd en je doet het niet. Mm -hmm. Maar het ene is iets wat je gewend bent om te doen: die deur altijd open laten. En trouwens, nu wonen we met z'n tweeën en soms betrap ik me dat ik die deur ook open laat. Dus dan moet ik hem weer dicht doen. Dus het is iets gewoon wat bij mij die deur, ja, deuren open en voor hem is de deuren dicht. Dus ik nog steeds, tot op de dag van vandaag... we zijn twintig jaar oud... <laughs> denk ik, oh ja, de deur. En nu kunnen we erom lachen. Hè? Dus, ik, dus hij ziet wel dat ik daar moeite voor doe. Ja, dus, dus, ik je best ga, doet. dus ik denk dat het belangrijkste tip is... Ja, geef elkaar ook de ruimte in, in, in het proces. van, Oké, okay, ik wil het doen, en, uh, maar ik ben het anders gewend.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel. Jordi, wat heb jij uh, het meest te leren gehad? en Misschien nog steeds.
1: Jazeker nog steeds, ja. He, ik denk dat ik te leren heb gehad. Kijk, de thema's die veranderen gaandeweg een beetje. He. Als ik denk aan toen we elkaar net leerden kennen, kwamen er eigenlijk heel andere situaties naar voren die ik lastig vond. Uh, dan wat nu nog uh, gebeurt. En mensen vragen dan ook wel eens bij mij in de praktijk van: goh, wordt het ooit makkelijk of gaat het over? Of zo? He. Dat is dan zo'n mooie vraag. En ik denk, ja, uh, het blijft wel zijn een uitdaging hebben dat samengesteld gezin. Uh, omdat door de bloedband en de stiefband die naast elkaar bestaan... er toch wat extra specifieke uitdagingen zich voordoen... Uh, die ook ontwikkeling van jou zelf vragen.
0: Ze zeg wel dat het na zeven jaar makkelijker wordt. Hè? Ben jij toch ook al die zeven jaar voorbij? Ik ben de zeven jaar voorbij, ja. 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 Wordt ja. het dan toch wel iets makkelijker?
1: Ik, ik vind dat het wel iets makkelijker is geworden. Ja. En ik denk op het moment dat je er bewust uh, met z'n tweeën... of met het gezin mee aan de slag gaat... dat dat misschien niet eens zeven jaar hoeft te duren. Uh, maar goed... Het, het helpt wel, het is een proces in de ontwikkeling. Als ik bijvoorbeeld terugdenk aan de eerste periode toen wij elkaar net leerden kennen... Eh, vond ik het heel lastig eh, dat als mijn stiefzoon binnenkwam wandelen... dan had ik heel veel voor hem gedaan en ze was gedaan... en een mooi bed voor hem gemaakt en, en nou goed, eh, geïnvesteerd eigenlijk. Uh, maar als die binnenkwam liep hij eigenlijk rechtstreeks naar zijn vader. Hé, hey, pap. En ik kon me dan wel echt heel erg onzichtbaar voelen... en niet van betekenis op zo'n moment... He, en wat ik, ik zelf dan heb moeten leren, is ook om vanuit die pijn was ik wel geneigd om me terug te trekken. Um, en eigenlijk uit contact te gaan. He, mijn eigen dingetje te gaan doen. Dat ik wel echt heb moeten leren, en dat moet ik soms nog steeds, om, om te praten over hetgeen wat me dan zo raakt. He, om daar in het contact weer te maken met mijn partner. Want anders gaat het in onze relatie zitten. En dat is natuurlijk wat vaak ook gebeurt in die samengestelde gezinnen. He, dat het effect gaat hebben op de relatie. En dat is eigenlijk niet wat je wil.
0: Ja. Nee, en met alles wat jij geleerd hebt hierin wat is jouw tip op dit gebied um, ja ik denk dat ik hem stiekem net al even genoemd heb in
1: het, 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 het terug kunnen trekken of het boos worden en daarin kritiek geven op je partner daarbij vandaan en meer het gesprek over aangaan van hey dit is wat mij pijn doet of dit vind ik zo moeilijk en heb je even van mij kun jij even naar mij luisteren als ik het zo moeilijk heb
0: dus niet vanuit uh, de aanklager of vanuit uh, ja. met het vingertje te wijzen van... Uh, jij doet dit allemaal fout, maar uh, op een andere toon het gesprek aangaan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Ik wil jullie, met jullie even naar de start de start van een samengesteld gezin. Je bent natuurlijk een samengesteld gezin als je iets achter je hebt gelaten... en één van de twee minimaal heeft kinderen. Je ontmoet elkaar... Of dat nou door een scheiding is, of dat dat is door uh, het overlijden. Er komt allebei rouw bij kijken in het begin. Kun je daar iets over zeggen, Jordi? Wat, wat zie je in je praktijk met hoe mensen een start maken?
1: Um, wat ik daarvan uh, zie in de praktijk, moment dat ze bij mij binnenkomen... zie ik niet per se twee volwassenen die uh, rouwen. <laughs> Ik zie ook uh, twee volwassenen die heel graag met elkaar uh, er wat van willen maken. Die hebben al eerder een relatie, hè, of een van de twee of allebei, achter de rug. Waar uh, kinderen bij betrokken zijn. Dus uh, die willen eigenlijk, uh, zijn die heel erg gedreven om niet nog een keer uit elkaar te gaan met alle gevolgen van dien. Uh, dus ik zie vooral heel veel gedrevenheid. En uh, um, ja verschillend in welke fase zich ook melden. Hè. Zijn ze net bij elkaar of lopen ze al heel lang vast in de dynamieken? Uh, de wens is vaak groot. Uh, en in de gesprekken later uh, komen we eigenlijk pas bij de rouw. van Wat heb ik dan verloren? Uh, wat heeft mij dit gekost? En waar is onze relatie mee begonnen? Welk verdriet zit daaronder? En hoe is dat dan voor de kinderen? Uh, maar we zitten vaak in een hele andere fase... Hè, waar de kinderen nog, uh, ons nog kunnen confronteren met hun verdriet... Waar partners ook vaak verliefd zijn en uh, naar de toekomst willen kijken. En de kinderen nog niet zo mee willen. Ja, of een
0: ex-partner die dat niet wil. Precies, hè? er is in ieder geval een hoop gaande in dat begin. Een hele hoop, Margarita, wil jij er nog iets aan toevoegen?
2: Nou, wat ik zie als ze bij mij in de praktijk komen, is dat in samengestelde gezinnen er ook veel liefde is. Dus dat ze, uh, en dat moet ook wel, hè? Om, om al die dynamieken waar Jordi het over heeft en al die dingen die er allemaal bij komen, dat me opvalt dat, dat, en wat het ligt aan op welk moment van, uh, van hun samengesteld gezin komen ze. Als ze net, ik krijg uh, stellen die voordat ze beginnen komen. Dat ze denken van, Goh, we hebben gehoord dat er één op de vijf... of één op de drie uh, uit elkaar gaan en uh, we willen dat voorkomen. Wat kunnen we doen? Maar er zijn ook die komen en uh, die zijn al in de fase van... oké, okay, dit is het laatste moment. Uh, nu, met deze sessies is het erop of, of eronder... Maar als ik ook aan die mensen vraag hoe ze begonnen zijn. dan merk je dat ze heel veel liefde voor elkaar ervaren. En dat ze ook veel van elkaar hebben ge, ja, geaccepteerd of, of geprobeerd. En wat Jordi zegt, dat die gedrevenheid die herken ik. Dat ze echt. Uh, ja, ze willen vooral het niet nog een keer, dat het niet nog een keer misgaat. Dat, dat merk je wel. En daar komt misschien wat jij nu zegt, de pijn van het verlies. Komt dubbel. Ze hebben het al een keer meegemaakt, ze weten wat het inhoudt. en ze hebben zoiets van: nou, met jou. Wil ik het wel laten slagen.
1: Ja. En, en dat verlies ook, Margarita daarop aanhakend, van goh. Um, even kijken hoor, hoe ik dat, hoe ik dat uit moet leggen. Uh, maar dat mensen ook. Uh, soms met het gevoel aan een andere relatie beginnen... met van, nou ja, goed, dit het ligt achter ons. Dat is niet gelukt, die vorige relatie. Dus we gaan het opnieuw proberen. En we proberen opnieuw dat gezin te vormen. En dat is wel een, een stukje waar ik uh, bij veel stellen... Uh, bij stilstaan aandacht aan moet besteden. Van, hé, hey, dat samengesteld gezin, dat is niet... of dat basisgezin, kerngezin, ja. dat is niet meer. Hè? Je bent vanaf nu een samengesteld gezin. En dan hebben we ook iets... Ja, los te laten, dat klinkt dan weer zo hè? los te laten, maar, maar eh, dat, dat genereert rouw. Eh, wij zijn geen kerngezin meer, en dat gaan we ook niet meer worden. Ja, nou, dat, dat herken
2: ik, dat dat ook iets is wat ze zich niet helemaal realiseren. Ik denk dat bij de meeste stellen uh, ze, ze realiseren zowel dat oh ja, we zien de kinderen minder, ik ben een partner kwijt, maar dat ze hè, ook vooral in de gevallen waar ze samen nog een kindje hebben. Daar, daar zie je dat ze, dat ze nog zien van... hé, hey, maar als de andere kinderen er niet zijn... dan, hè, dan zijn we wel... wij zijn in ieder geval een kerngezin. Dus het, het verlies van... wat jij zegt, één van de twee heeft kinderen met iemand anders. Dus je zal nooit een kerngezin zijn met papa, mama en een kindje. Die, 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 van wie de ouders allebei hetzelfde zijn. Um, dat, dat realiseer ik me. Dat kan ik wel zeggen wat Jordi zegt. Dat het moeilijker is om, om daar echt... Ja, te ervaren wat dat betekent.
0: Ja, het komt natuurlijk ook uh, door de woorden die we gebruiken. Samengesteld gezin. Het woord gezin zit daar natuurlijk wel gewoon weer in. Er wordt onwijs gehannes met is het nou een stiefmoeder? Is het nou een plusmoeder? Is het nou een bonusmoeder? Is het nou, ik er laatst een liefmoeder. Nou, die vind ik wel heel erg mooi. En een liefdochter. Dat betekent ook wel dat er een goede, een goede band is. Uh, maar als je denkt van ja, we zijn, we zijn een gezin ja samengesteld, Maar het woordje gezin zit er natuurlijk ook in. Dus het, het, geeft, het zet heel veel mensen toch wel op het verkeerde been... waardoor ze het, uh, het, het mooie plaatje krijgen van... en nu zijn we met z'n allen samen een gezin.
2: Ik denk, als ik daar mag aanvullen wat je zegt... ik denk dat het inderdaad gaat over het anders kijken naar um, wat gezin betekent. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van gezin. En, um, en ik denk dat als je kijkt met de bril van een traditioneel gezin... dat je inderdaad tegen dingen aanloopt omdat je, omdat je dat wil uh, namaken. En dan, wat ik vaak hoor van cliënten is, het lijkt alsof we twee gezinnen zijn in plaats van één. Of twee eilandjes in plaats van één. Dus, dus het kost ook moeite om te zien, ja maar hoe, hoe worden we één? Want dat, dat kan wel, alleen het is een ander één dan een traditioneel gezin. Het is een samengesteld. Dus je hebt twee culturen die samengaan. Dat is natuurlijk heel iets anders dan als je samen begint en, en vanaf het begin het samen doet.
0: Ja, we zitten hier nu met deze opname ook in Den Haag. We Hier in Den Haag hebben we meerdere korvalverenigingen. Maar er was een moment dat de korvalvereniging Achilles ging fuseren. Of, ze gingen niet fuseren, maar ze gingen samensmelten met de vereniging Ready. En daar kwam het. Dat is uiteindelijk een supergoed voorbeeld over een samengesteld gezin. Want wat deden ze bij de selectie? Wie gingen er in het eerste spelen? Waren dat spelers van Achilles of waren dat spelers van Reddy? Uh, welk tenue gingen ze spelen? Welke naam zouden ze krijgen? Uh, hoe gingen ze dat verder doen? Oké, okay, dan hadden ze die selectie. Maar wie kwam er in één? Wie, of wie kwam er in twee? Wie kwam er in drie? Waar werden de trainers opgezet? Uh, mijn dochter is daar heel lang gebleven. Maar er waren Reddy-ploegen. Er waren Achilles-ploegen. Uh, daar was toch een, een niet nieuwe cultuur pas kinderen die daar op zijn gekomen vanuit de jeugd die kwamen op een, op een korvalvereniging Achilles en dat, dat was heel anders hè. dus dat is echt een mooie vergelijking vind ik altijd naar oké, okay, als een samengesteld gezin en ze hebben samen een kindje voor dat kindje is heel veel normaal wat voor uh, de kinderen uit de andere gezinnen dan niet normaal is uh, ik weet niet of jullie het met mij eens zijn, maar uh, in mijn perceptie en ook vanuit mijn ervaring in de praktijk uh, durf ik wel te zeggen dat een, een vechtscheiding uh, uiteindelijk een bommetje is onder je nieuw samengestelde gezin. Schiet er maar, wat vind je ervan, Jordi?
1: Ja, een vechtscheiding maakt het zeker niet makkelijker en daarmee dus een, een stuk moeilijker en een stuk ingewikkelder. Het is prettig als een vorige relatie is afgehecht en daar enige rust in zit. Ook voor de kinderen, omdat dat meedraait in het fundament van het samengesteld gezin. Op het moment dat er een vechtscheiding is, dan zie je dat er heel veel onrust bestaat. En die onrust komt ook in het samengesteld gezin terecht. Daar gaat veel tijd en energie in zitten in de uh, in de, de wegscheiding, het vechten van, van de ex-partners. Ex uh, waarin ik uh, ook vaak hoor dat stiefouders zich daarin. Uh, nou, achtergesteld is. Dus misschien een beetje een lelijk gekozen woord. Maar we wel kunnen voelen van. Hé, hey, het gaat weer uh, over jou en je ex. Hè, en wanneer mag het nou over ons gaan? Hè, want wij zijn tenslotte degene die nu met elkaar dit gezin draaiende moeten houden. Dus dan gaan de ogen vaak naar. Uh, ja, eigenlijk na de rouw, hè? die ook onder die vechtscheiding eigenlijk zit. Ja, dus daar, uh, ja, daar kom ik wel wat ongelukkige stiefouders tegen. Mm. Ook. En, en hey, ongelukkige be... kinderen, want die en ongelukkige die kinderen loyaliteit. ja Laten we die zeker niet vergeten, want die zitten met die loyaliteit. Ja. Ja, ja? Dus op het moment dat kinderen voelen van hey, ik moet kiezen voor mijn vader of voor mijn moeder, uh, ja, dan doet dat ook wat in de relatie uh, naar de stiefouder.
0: Ja, ja dat is in, in die zin is dat mijn ervaring, dat als kinderen daar klem komen te zitten met een loyaliteit. Mm -hmm, mm -hmm. Dan betekent dat ook weer iets voor de ouders en voor de ouder met zijn nieuwe relatie. Met, ja, met die zeker. stiefouder. Er gaat van alles, uh, gaat er scheuren. Ja. Ja. Margarita, merk je het ook mee? Ja, zeker. En ik ben
2: het eens dat het vooral de kinderen, uh, die, 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 die hebben dat zeker te verduren. Wat ik zie is dat er twee verschillende reacties zijn. Ik zie bijvoorbeeld het bondje van uh, de nieuwe partner en de... En de ouder die dan tegen de ex zijn. Hè, dan voelen ze zich samen tegen de vijand. Dus dat, 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 en dan als ze dan in de praktijk komen. Dan, nou ja, dan hebben ze zelfs uh, lelijke namen voor. De, weet je? Dus dat, dat geeft dan ook een, een, een soort. Nou, wij zijn samen tegen. En uh, ik zie ook gevallen waarin het juist is. Van, uh, dat de, de ouder nog probeert. Hè, wat we zeggen. Om, om die kinderen uit dat loyaliteitsconflict te krijgen. En toch. Ja, wat, wat, wat uh, sussend of wat meer ja, misschien die grenzen uh, van, de, uh, van de vechtende partij uh, ja, te veel het samengesteld gezin in laat gaan. Waardoor de stiefouder vindt dat ze te weinig, hij of zij, te weinig uh, beschermd wordt. Of te weinig uh, voelt dat de partner naast staat. En dan zie je dat die ouder denkt, ja, wacht even, maar... Ik wil niet dat mijn kind hè, de ruzie in de, tussen de ouders ziet. Dus ik zie daar verschillende, verschillende reacties. Maar het is, hoe dan ook is het, uh, ja, is het voor elke partij verdrietig. Zowel voor de stiefouder als, de, als bij de ouders, als de kinderen. Dus het is, maar het, het, gebeurt, het gebeurt best wel vaak.
0: Mm -hmm.
1: ja. en, en dan te bedenken, hè, want stel je maar even voor dat je daar staat als ouder. Je bent gescheiden en je hebt bijna een... ...continuerende strijd met je ex-partner... ...waarin overweer gevoelens geraakt worden... ...van hé, hey, ik kan het niet goed doen... Hè, die, die, ...die hoor ik dan vaak voorbij komen. Mm -hmm. ja, ik krijg kritiek, ik kan het nooit goed doen... Uh, ...en dat is wat ik voel in mijn relatie met mijn ex-partner... ...in de, mijn relatie met mijn huidige partner. Ik krijg ook kritiek, want daar doe ik het eigenlijk ook niet goed... ...want de, de stiefouder voelt zich ergens ook tekort gedaan. Nou gedaan... Ja, dan, ...dan noem ik nu één, hè, ik doe het niet goed... ...maar dan komen er natuurlijk nog veel meer bij kijken... Dan is er nog de spanning naar het kind toe, van hey, voelt het kind zich wel welkom op het moment dat hij bij ons thuis is? Voelt hij zich op mijn gemak? Wat gebeurt er als het niet boter tussen de stiefouder en mijn kind? Dus daar zit nog van alles spannend, dus dat stapelt enorm op. He? en Dus en je zou daar eens denken mee... van
0: uh, niet aan het beginnen. <laughs> Als je zo die opeenstapeling ja. op ja. hoort. Ja.
1: Ja. En, en dat geldt dan niet in dit geval, dit is het voorbeeld van de ouder, maar dat heeft de stiefouder natuurlijk ook.
0: Mm -hmm. ook.
1: He, die heeft wellicht geen contact met de ex-partner. Maar die voelt daar ook van alles bij. En die voelt ook van alles ten aanzien van de, van de huidige partner. En die voelt ook van alles ten aanzien van het kind. En dan hebben we de
0: positie van het kind nog. He,
1: dus daar zitten heel veel stapeltjes verdriet die daar steeds geraakt worden.
0: Ja. Heftig hoor. Margarita, um, we, we hebben het net al, natuurlijk al gehad over het, het kerngezin, het samengesteld gezin. Het is van groot belang om op je plek te staan. Hè? Dat lees je overal, dat hoor je overal. Kan je uitleggen wat we daarmee bedoelen?
2: Ja, op je plek staan. Hè? De, de woorden. Um. Nou, Een voorbeeldje, we hadden het toevallig uh, uh, over... Um, over een voorbeeld dat als de ouders gaan scheiden... Hè, dan, dan nou ja, de kinderen zien daar een splitsing van papa en mama. Hè, dus dat, en, en dan voelen ze... en dat is niet iets wat, 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 wat ouders uh, zeggen of doen... maar een kind kan zo voelen dat er een plek vrijkomt... naast papa of naast mama. En dat, dat kan zijn of bij de een of bij de ander... En het zou bijvoorbeeld kunnen zijn een kind die voelt, ik ga voor mama zorgen. Een en en magistrale kindgedachte. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dan, hè? Of ik ga voor papa zorgen. Hè? Dus ergens, ergens voelt hij zich loyaal naar een van de twee waar die, dat kind voelt, hè? die is verdrietig of die ga ik troosten. En dat betekent dat dat kind even, hè? op dat moment geen kind meer is. Hè? kind is dat je lekker kan spelen en dat je niet uh, de problemen van de volwassenen uh, tot je neemt. En het is niemand zijn fout, dat gebeurt. Een kind springt dan in een gat wat, wat gevallen is... En, uh, en die gaat dan zorgen voor de andere ouder. Of voor de ene of voor de andere ouder.
0: En dat is meestal voor de, voor de ouder die in het oog van het kind wat het, het zieligste is. Ja, huh? ja, of waar die denkt van nou, die heeft het meer nodig, nodig inderdaad. Ja. En,
2: en, en, en dan zie je dus zo'n kind uh, uh, dat doen. En dat betekent dat dat kind dus van zijn kind plek afgaat. Hmm. Een andere uh, beweging die je kan zien is van je plek afgaan... Um, ja, de spagaat waar ik het over had bijvoorbeeld, is ook een manier van, van je plek afgaan. Als je zegt van, nou, je bent twee, allebei volwassen. Je hebt de, oude, alle, de ouder en de nieuwe, de, de nieuwe partner. En um, nou, er gebeurt iets tussen, misschien tussen je partner en het kind. En dat je zelf voelt van, nou, ja, dit was wel heel erg streng wat je nu doet. Of dit was wel, dit zou ik echt anders doen. En in plaats van met de partner. Hè, samen naast elkaar dat te bespreken, ga je een soort van tussen de partner en het kind inzaan. Nou Dan ga je ook van je plek af. Dan, 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 dan ga je aan de ene kant het kind vertellen, uh, of, of, of de partner vertellen dat hij iets moet doen, of dat hij iets anders moet doen, maar je doet het niet vanuit de partnerplek, maar je gaat ertussen. Dat zijn
0: bijvoorbeeld voorbeeldjes en zo zijn er... En zo ontneem je in feite ook een stuk van, van de relatie die, die aan, aan de partner, partner en het kind is. Klopt. Ja, dus als je ertussen gaat staan, dan, kan dan, dan sta je ook letterlijk en figuurlijk tussen die relatie, Klopt. die niet kan groeien. Dat is helemaal, dat is hoe het is. Dus dan kan je, dan het, dan, doordat jij dat
2: doet, kan de stiefhouder en, en het kind niet samen uitkomen uit wat
0: er dan met hun gebeurt. Mm -hmm. uh, Jordi, de stiefmoeder die uh, op een bepaalde plek gaat staan, kan je daar wat over vertellen? <laughs> ja.
1: Um, daar kan ik er zeker wat over tellen. Maar ik wil eigenlijk nog even iets anders vertellen. <laughs> Aanhakend op hetgeen ook wat jij uh, net zegt. Want van je plek gaan. Er zijn natuurlijk zoveel bewegingen die betekenen van je plek gaan. Mm -hmm. He, dat op het moment, en die hoor ik ook vaak. van. Hey, op het moment dat de kinderen komen of ze zijn er nog niet. Uh, dan hoor ik wel eens dat stiefouders al daar eigenlijk een beetje van hun plek afgaan. Dat is ook nog een beetje antwoord op jouw vraag, Annette. <laughs> Um, omdat ze zich vanuit de spanning of de angst of he, om wat komen gaat en het uh, ongemakkelijke gevoel wat daarbij hoort, al eigenlijk daar een beetje van hun plek gaan en een terugtrekkende beweging kunnen maken. En daar dus ook al uh, buikpijn enigszins hebben. buikpijn hebben, maar daarmee ook uit contact kunnen gaan met hun partner. En ook natuurlijk met hunzelf uh, zitten ze vaak wel klem. He, dus dat kan al gebeuren voordat de kinderen überhaupt binnen zijn... Uh, dat je daar ook de beweging van je plek af uh, maakt. Wat mm. ik vaak hoor is dat ze dan zeggen...
2: Oh, ik voel me niet thuis in mijn eigen gezin Ik voel me niet thuis in mijn eigen huis ook. Mijn eigen huis, ja, ja. Sorry, ja. In mijn eigen huis, sorry. In mijn eigen huis, inderdaad. Ja. He, dus ja. dat, dan, dan betekent het eigenlijk ook al dat je iets doet met, met plek. Ja. ja.
0: ja. ja. ja en, en ook met huis. Ik kom zo bij jou terug voor mm -hmm. die ene vraag... maar dus even het, het linkje van het woord huis... Ik heb echt wel een koppel meegemaakt. En dat was grandioos. Hij had zelf een huis ontworpen en gebouwd. Dus uh, was gescheiden. Zijn nieuwe partner trok in bij hem. Hij wilde ook echt niet weg uit dat huis. Want dat huis betekende zoveel voor hem. Dat het hij gewoon echt gebouwd. Uh, en tijdens de, een van die eerste gesprekken stelde ik de vraag. Voel jij je thuis? In het huis. Omdat daar ook de, de eerste vrouw gewoond had. En in het begin zei ze ja. En op een gegeven moment zag ik een, 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 ja, een gezicht wat steeds meer beteuterd raakte. Wat, wat gebeurt er? Ja, eigenlijk voel ik me helemaal niet thuis. Mm -hmm. En toen gingen we daarover doorpraten. Uh, en uh, uiteindelijk kwamen zij echt met een geniaal idee. Zij zijn met tweeën opnieuw door het huis gaan gaan. En het was oké. Okay, dit huis staat te koop. En alles wat in het huis is, staat ter overname. Dus zij liepen door het huis heen, kwamen bijvoorbeeld in de slaapkamer... en hij had wel een nieuwe matras gekocht voor zijn nieuwe partner. Maar het was nog het oude bed. Dus ze stonden voor het bed en zeiden tegen elkaar... nou, uh, het bed is ter overname, wat doen we hiermee? Nou, ze zei, ja natuurlijk niet, we kopen een nieuw bed. Dus hup, uiteindelijk ging het bed weg... Uh, weet ik niet meer, dus een klein detail of dat matras kon blijven liggen, want het was wel van hunzelf. Maar zo zijn ze door het hele huis heen gegaan, om haar het gevoel te geven, dit is ook jouw thuis. En dat maakte echt een wereld uit. Dus uh, tot en met de glazen, want hij had, nou, zo vertelde ze mij, uh, ik heb ooit wel eens een wijntje gedronken, uiteindelijk vele tij, jaren later. Maar hij had mooie glazen, en hij vond dat echt mooi, maar die had hij met zijn vorige vrouw gekocht. En zij zei, nou ik vind ze echt ik vind ze gewoon echt oprecht niet mooi. Hup, glazen naar, naar de kringloop en nieuwe glazen gekocht. Ja. Het maakte echt dat zij zich ongelooflijk goed thuis voelde. De stiefmoeder. Nou, ja, dan wil ik daar Gij weer even op ingaan. Ik antwoord geven? <laughs> nee. nee, nou
1: weet je, daarin raakt het ook een stukje van, hey, uh, ja, dat begint met een stukje bewustwording van, hey, waar gaat dit voor mij over? Wat vind ik hier moeilijk? Ja, en dan is dit een mooie oplossing die jij uh, net noemt. Uh, en daarin is het ook weer rekening houden met wat het uh, gevolg is voor de kinderen. Eh, want waar wij als volwassenen dan uh, in onze verliefdheid, in onze wensen soms best wel snel kunnen gaan, betekent dat dat ook effect heeft op, op de kinderen. En op het moment dat wij heel snel dingen gaan veranderen in huis, eh, dat, kan, uh, dat kan gewoon de leefomgeving zijn, hè, maar ook als het gaat over waarden en normen of, of rituelen die kinderen kennen, uh, dan uh, is het voor Sommige kinderen soms heel moeilijk om daar in dat tempo achteraan te
0: komen. Precies hè. Dus deze er kwamen twee kinderen bij en er waren ja. al twee kinderen. Mm -hmm. Dus die twee kinderen die, die, die konden gewoon hun eigen kamer houden. Die mochten wel ook uh, uh, veranderingen aanbrengen in hun eigen kamer. Ze waren nog klein, dat, mm -hmm. dat scheelt. Mm -hmm. Ja. Dus ze hadden niet te veel commentaar daarop en ze voelden ook niet echt dat ze ruimte in moesten leveren voor die andere twee kinderen. En voor de nieuwe twee kinderen werden er twee nieuwe kamers ingericht. Ja. Er waren kamers zat in, ja, in dit uh, specifieke geval. Ja, precies. dan
1: is de leeftijd van de kinderen weer uh, belangrijk om daarna te kijken in wat je doet.
0: Oké, okay, ja. mijn derde poging. Ja, de stiefmoeder, van je plek afgaan. Ja, ik, ik zei al net vanuit dat
1: terugtrekken... kan een stiefouder natuurlijk al aan de voorkant van de plek afgaan... op het moment dat het spannend wordt en de, en de kinderen komen... Dat is wat jij wilde horen? Nee, dat wilde ik niet horen. Ik hoorde als,
0: als je als stiefmoeder zijn... op de plaats gaat staan van de moeder.
1: Van de moeder, die wilde je. Ja. Dat, dat is de plek waar wij heel hard kunnen gaan werken... en heel erg hard ons best kunnen gaan doen... om het goed te doen voor de kinderen. Te kijken naar wat zij nodig hebben te zorgen voor alles nou ja, weet je, weet je heel praktisch, de, de, de kinderen te was te doen, naar school te brengen. Hè, dus allemaal activiteiten te doen die bij een, een oude rol horen. Um, en waar, zich, waar dit vaak moeilijk wordt, is dat um, je als stiefmoeder dan op een gegeven moment kan... Ja, je, kan je houdt het gewoon niet vol. Hè, dus het gebeurt ook regelmatig dat ik daar de stiefouder met de burn-out eh, voor me heb zitten. Uh, omdat we dan heel veel investeren. Of vanuit de beweging, ik wil graag daarbij horen. Want ik voel eigenlijk niet dat ik onderdeel ben. Dus ga ik heel hard werken om erbij te horen. Uh, of omdat we uh, denken dat dat onze rol is. Hè, om daar een stukje de taak over te nemen van de andere ouder die op dat moment afwezig is. Uh, hoe de maatschappij daar tegenaan kijkt. Uh, dat kan ons nog wel eens beïnvloeden. Hè, hoe, hoe mensen in onze omgeving vinden dat we dat moeten doen. Uh, maar daar kunnen we dus uh, onbewust op een oude plek gaan staan, waar we hard aan het werk zijn en dan ook ontzettend uitgeput kunnen raken, omdat daar niet automatisch iets voor terugkomt.
2: En ik wil toevoegen dat dit ook voor stiefouders geldt, wat je nu vertelt. Wat zeg je? Dat dit ook voor stiefvaders geldt, mm -hmm. verhaal, dat dit verhaal, wat je nu vertelt, dat ja. ken ik zowel voor
1: stiefmoeders ja, als voor stiefvaders. Ja, Stiefouders, ja. Waarbij bij stiefmoeders ik het vaker voorbij zie komen. Omdat stiefmoeders wat meer geneigd zijn die zorgrol te pakken. Dat is wat ik daar denk te zien. Maar het is zeker niet zo dat dat niet bij stiefvaders aan de hand is. Mm
0: -hmm. ja. En wat je dan uiteindelijk bij stiefmoeders ook wel eens tegen kan komen. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Mm -hmm. Is dat ze een mening hebben over de moeder. Mm -hmm. Ja, ja.
1: En daar gaan strijden voor de plek van de betere ouder.
0: De betere ouder. En wat gebeurt ja. daar dan, Jordi? Um,
1: ja, wat gebeurt daar? Um, wat ik daar zie gebeuren is dat ouder en stiefouder... Uh, eigenlijk een beetje ja, de, de strijd aangaan... In, de, in het kader van wij doen dat beter dan dat uh, de andere ouder dat doet... Uh, waar het voor kinderen natuurlijk heel erg belangrijk is... dat uh, de uh, manier van moeder uh, anders is... maar minstens zo goed als de manier van vader en stiefmoeder. Om het maar even in deze setting uit te leggen. En dat ze daar allerlei uh, mooie dingen van kunnen leren. Zowel van de moeder als de vader als van de stiefmoeder. Uh, maar dat daar, uh, als daar een oordeel op zit, dat dat niet helpt. Mm -hmm. Ja, want dan gaat die loyaliteit weer heel erg spelen.
0: Mm -hmm. hey, ik zie jou, geloof ik, popelen om. Nog
2: uh, <grijgata> niet. Oh, nou, niet zozeer aan deze aanvullen wat ik denk als het uh, gaat. Ga je over een ander, ander onderwerp?
0: Want anders vul ik hem nog even. Vul hem maar aan. Ja, ik weet. We hebben ooit. Uh, we zijn allebei of alle drie van, uh, van, van Stiefgoed, We hebben ooit een trainingsdag gehad met uh, Hilbrand Westra. En die, hij gaf heel mooi. En misschien kunnen jullie mij helpen met hoe hij het verwoordde. Uh, want we hebben natuurlijk, hij, 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 hij zei ook iets over het woord moeder en stiefmoeder. Van, ja, je hebt maar gewoon maar één moeder. Wat die moeder doet, of die moeder capabel is om op te voeden, of wat je er ook van vindt, dat is de moeder. En volgens mij zei hij zoiets van: uh, ik heb hem toen genoteerd, dan ben ik toch dat blaadje weer kwijtgeraakt. Uh, zolang een stiefmoeder zich bewust is en ook zegt: die andere, of de moeder heeft. Heeft het kind leven gegeven? Heeft het kind negen dagen in de, of negen maanden in de buik gedragen? Dus zij is van geboorte de moeder. En dan kan je als stiefmoeder moeder gevoelens hebben en de handelingen doen. Zolang je dat beseft uh, en niet dat stukje af wil pakken, uh, dan ben je, kom je al een heel eind. Kunnen jullie dat herinneren?
1: Ik kan me dat niet zo herinneren, specifiek wat He? je nu zegt. Nee. Ah, nee, ik ga het uh, een maar... navragen dan. Ja, nee, maar het is natuurlijk ja. wel waar het over gaat. Hè? Ja. Dat gaat ook over je
2: plek. Ja. Hè? Ik kan me zeker herinneren dat, dat het ging over plek. en dat het, mm -hmm. Ik denk dat wat je nu vertelt, is dat het belangrijk is dat de stiefouder... En in, in, in termen, als we systemisch praten, gaat het over het eren van de andere ouder. Mm -hmm. Maar ik denk dat erkennen dat de andere ouder de andere ouder is. Dat de dat de was, ouder is. De ouder. Mm -hmm. Het klinkt heel logisch en het is heel moeilijk soms voor, hmm. voor, hè, voor de partner. Vooral als het gedrag van de andere ouder hè, zo niet acceptabel is... dan wordt gedrag en persoon vaak door elkaar gehaald. En dan is de persoon dus fout en dus niet ouderwaardig, om het maar zo te zeggen. Maar ik denk dat wat, uh, wat hij bedoelde was inderdaad... ongeacht welk gedrag, of je nou levend of niet
1: levend bent... Je blijft altijd de ouder. Of je nou goed of niet ja. een goede
0: moeder bent in de nee. ogen van wie dan, wie dan ook. Je blijft de ouder. Ja. Ja.
1: En dat is voor een kind ook weer niet te verdragen, hè? die afwijzing naar de andere ouder toe. Ja. En ja, nou... ja. Je weet natuurlijk ook de helft mm -hmm. van dat
2: kind. Ja, precies. Ja. En dus die opmerkingen precies. van je lijkt op je vader of je lijkt op je ja. moeder. Mm -hmm.
0: ja. Ik wil nog even naar uh, een van de grootste uitdagingen in het samengesteld gezin. Ik, ik ben het, benieuwd wat je gaat zeggen. Ja, ik ben benieuwd. <lacht> is, is opvoeden. Oh, daar doen, doen we niet aan. <lacht> nee, dat zou misschien het makkelijkste zijn. <lacht> dat je er niet aan doet. In mijn praktijk merk ik echt van... Uh, je hebt natuurlijk twee culturen. Uh, je bent als ouder als, nou, als we even het als voorbeeld nemen... dat je allebei kinderen hebt... ben je dat ooit met iemand anders uh, samen begonnen. Daar heb je wel of niet goed over gesproken. Hoe gaan wij uh, onze kinderen opvoeden? Uh, maar dan kom je ineens uh, in huis samen te wonen met, uh, met iemand die dat op een eigen manier doet. Met haar of met zijn kinderen. En dat botst, dat schuurt. En wat is dan opvoeden en wat zijn huisregels en wat als kinderen het, het alleen maar van hun eigen ouder aannemen. Nou, ik vind dat wel een van de grootste uitdagingen. Ja. Vul maar aan, kom met voorbeelden. Uit je eigen gezin, Jordi. Ja. Oh, uit mijn <laughs> eigen gezin. Uh,
1: ja. even, even denken. Nou ja, uh, even schakelen hoor, want ik zat al helemaal wat, <laughs> wat daar bij mij gebeurde uh, toen je dat vertelde in mijn eigen gezin. Ja, weet je, dat, dat is ook uh, uit de strijd blijven van uh, wat, wat, wat jij doet vind ik niet goed... He, ik, ik kan kritisch zijn en ik kan dat ook tegen mijn partner zeggen van en hoe jij dat doet met jouw zoon, dat vind ik niet oké, okay, want je verwendt hem te veel en je bent nooit consequent. Ik overdrijf niet een beetje. He, nou, dat zijn zeker met, argumenten die Die komen voorbij, maar dat kan ik ook, dat kunnen wij ook. He, waarin mijn uh, partner uh, of, of wat stiller kan worden... of zich terugtrekt en uh, het gevoel kan hebben van... ik doe het weer niet goed en ze uh, zit weer te zeuren... He, waardoor ik nog meer het gevoel heb van... en je steunt me niet. En zo kunnen wij natuurlijk heerlijk door zo'n zo patroon heen draaien... wat eigenlijk al, al alleen maar erger wordt... zonder dat we nou echt hebben waar het over gaat. Namelijk, uh, ik, ik voel me alleen, bijvoorbeeld. He, en ik wil dat zo graag samen met jou doen. Hoe kunnen wij dat voor elkaar krijgen... Even, even een kort voorbeeld, dus we kunnen daar zo uh, vastlopen in die, in die discussie waarvan we denken eigenlijk dat het ons gaat helpen om afspraken te maken over uh, opvoeding en huisregels. En ik denk dat dat voor een stukje ook klopt, maar uh, ik zeg altijd 95% van de oplossing, voor zover je over een oplossing kan spreken gaat, over... Uh, hoe gaan wij deze uitdaging met elkaar aan en wat voor geraaktheid zit hier nou eigenlijk onder? En dat gaat toch echt over: ja, maar ik kan me dan zo alleen voelen. Of ja, maar ik kan dan zo het gevoel hebben dat ik het nooit goed kan doen voor jou. Hè? En op het moment dat we dat kunnen uitspreken, dan, uh, dan zijn we al een heel eind.
2: Wat... En ja? ja, wat ook belangrijk is, mm -hmm. als je het hebt over opvoeden en wanneer, de, wanneer het, je tegenover elkaar komt te staan, dat je ook kijkt welke waarden zitten. Ik zie soms bijvoorbeeld de ene ouder, die vindt het heel belangrijk om structuur, orde, netheid en de ander, die wil het gezellig hebben. Mm -hmm. ja, en dan is het dezelfde regel bij de ene of bij de ander, maar als je dan kan zien van, hé, hey, het is niet dat ik jouw opvoeding niet goedkeur, maar ik mis wat meer... Uh, orde of netheid of uh, zelfstandigheid van je kinderen. Hè? Dus dat je gaat praten over wat zit er achter die regels of die opvoeding. En wat je merkt is dat uh, vaak voeden mensen uh, ja, niet zo bewust op. Hè? Dus het is meer, ja, als je gaat vragen waarom is dit er... dan is het misschien omdat je eigen ouders het zo deden of omdat jij het zo deed. Dus ik merk in de praktijk dat als we met uh, stellen werken... dat het, het, de oefening en de, het nadenken over de opvoeding... Van waarom doe ik het? Wat is je opvoedingstijd? Maar ook waarom doe je het zo? Dat dat ook heel veel inzichten geeft. En wat je, Jordi zegt, het steunen van elkaar... Um, kan je makkelijker doen als je begrijpt waar de andere ouder vandaan komt. Ja. Dus het, 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 het ook aansluiten bij... Oh, wacht even, jij wil dit... Je wilt, ik weet niet, je wil dat ze de schoenen he, onder de trap neerzetten... En, uh, maar je steunt me niet... Ja, wacht even, maar ik wil heel graag even dat we gezellig thee drinken of dat we iets anders doen. Hè? Dus dat je met elkaar gaat kijken hoe doen we het samen en, en, en wat, vanuit welk samen, hè? dus in deze nieuw samengesteld gezin, welke waarden zijn er? En misschien kan het betekenen dat er een aantal dingen die, die, die je deed veranderen, maar het is vooral belangrijk dat je het gesprek met elkaar aangaat.
0: Ja, en wat je zegt van welke waarden zijn er, hè? om eerst te kijken van vanuit welke waarden wil je samen opvoeden? Ben je het daarover eens? Uh, kernwaarden zijn natuurlijk best belangrijk en, 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 en mooi om mee te geven. Uh, en ik hanteer ook een, een stoplichtmodel. Waarbij het is rood, grijs en groen. Waar, waarbij rood nou, afspraken gelden voor iedereen. In huis waar ze het dan eens zijn. Um, en, en dat kan zijn inderdaad, van als je binnenkomt, dan doe je je schoenen uit en je, en je doet je pantoffels aan. Dat, dat geldt voor iedereen. Uh, en waarbij grijs is, um, dat doet de ouder met zijn eigen kinderen omdat hij of zij dat super belangrijk vindt om dat op een eigen manier te doen. En waarbij dan de partner zegt van ja, ik, ik doe dat zo niet. Maar uh, als dit belangrijk is voor jou om op die manier vader te zijn of op die manier moeder te zijn. Oké, okay, dan, dan hoort dit bij het grijzen en dat vertellen we ook aan de kinderen... dat we dit tot op onze eigen manier doen. Zo had ik een voorbeeld van... en het ging dan wel over hetzelfde, over schermtijd. Waarbij uh, een moeder vond dat haar kinderen... Uh, wat was het nou uiteindelijk? Twee uur schermtijd kregen. En die vader had met zijn ex afgesproken vier uur. En toen gingen ze met die opdracht uh, gingen ze naar huis. En toen dacht ik, nou die komen terug en die zeggen... Oké, okay, voor alle kinderen drie uur schermtijd. Maar dat was niet zo. Uh, ze kwamen terug waarbij het was van... nee, uh, de ene helft van het samengesteld gezin... bleef gewoon op twee uur schermtijd zitten. En de andere helft op vier uur. Omdat ze vonden van, ja, dit hoort zo bij opvoeding. En we hebben hier zo fundamentele andere meningen over. Dat doen we op onze eigen manier. En groen was dat dat altijd gewoon goed was. Ja, dus dat, dat gaf heel veel en dat geeft heel veel overzicht om daarin afspraken te maken. Oké, okay, rood, dit geldt echt voor iedereen. Grijs, dat doen we op onze eigen manier. En een ander voorbeeld was dat ja, gezond eten, dat hoorde bij rood. Dat, dat, er moest gezond gekookt worden. Maar als dan een van de kinderen uh, alleen toevallig was met eigen kinderen, mochten ze best wel eens naar de McDonald's gaan. Want dan waren ze alleen en uh, daar hadden ze dan de afspraak over. Nou, uiteindelijk om dat via een schema uh, onder elkaar te zetten... en echt rood, grijs en, en groen te maken... Werd, uh, verdwenen eigenlijk alle, alle discussies, omdat het duidelijk was...
1: En zo mooi om te horen, hè, want dat is wat veel mensen ook lastig vinden... dat dat grijze stukje waarin je zegt van... wij doen het allebei hè, met onze eigen kinderen op onze eigen manier... Hè, dat dat gewoon mag bestaan. Want er wordt soms ook zo hard gewerkt om het voor alle kinderen... Eh, even goed, even gelijk eh, te doen. Maar dat is niet realistisch.
0: Nee, en, en het is zo fijn om het op je eigen manier te mogen doen... Dat, uh, ja. op bepaalde stukken. En dat merk ik nu ja. nog steeds. Uh, ik ben uh, vertelde jullie... Uh, uh, van tevoren ook. Uh, En dan nu oma. En dan, uh, dan heb ik een latte relatie. En dan uh, zijn er nog dingen... die ik gewoon echt op mijn manier... Uh, dat ik oma wil zijn... en op mijn manier dat ik moeder wil zijn. En of ik ze nou uh, een, een sportschool geef. Uh, ja of nee. Of, of, of hoe dan ook. Ik wil wel heel graag... voor mijn eigen kinderen... van mijn eigen geld... Uh, met, met, en mijn eigen ding kunnen doen. En dat vind ik echt super belangrijk uh, om dat ook in een relatie te kunnen blijven ding, te doen. En ik wil zeker op bepaalde dingen afstemmen. Maar dat, dat stukje moeder zijn is voor mij wel heel belangrijk... dat daar ook een bepaalde vrijheid in kan zijn. En ik merk bij koppels in de praktijk... dat ze, uh, dat, uh, dat, dat goed doet aan de liefde. Dat de liefde dan ook kan vloeien door niet het gevoel te hebben... Uh, ja, maar nu moeten we dit samen afspreken en ik vind dat niet oké, okay. maar door toe te staan en door te zeggen, oké, okay, maar als jij uh, op dat uh, tennisveld wil staan en naar je kind wil kijken, ja, dan gaan we daar toch rekening mee houden dat we afspraken maken daar, dat jij dat kan. En dan zie je gewoon dat dat luikje van het hart weer open gaat en, en dat er weer beweging in komt.
1: Ja, en, en, uh, en de vraag, het stukje waarvan jij zegt van, van mij is die vrijheid dan heel erg belangrijk om dat te kunnen voelen. Hè? Uh, dat gaat ook over jouw kernwaardes dan. Eh, maar dat kan ook betekenen dat het gedrag wat daaruit voorkomt... effect heeft op jouw partner. En zo zie ik bijvoorbeeld ook wel eens voorbeelden... waarin eh, dat enerzijds speelt... maar waar dat voor een partner soms ook heel moeilijk is. Want dat kan ook betekenen dat ik dus minder geld heb te besteden... Eh, voor mijn eigen ja. kinderen. Eh, en dat jouw kinderen eh, voetbalschoenen krijgen van 100 ja. euro. Ja. En die ja. van mij krijgen voetbalschoenen ja. van maar 20 euro. Of tweedehands, ik noem maar even een voorbeeld, hè. En, en dat is best wel even een weg te gaan om daar ook een stukje acceptatie of een weg in te vinden. Want hoe doen wij dat dan? En voelt dat dan ook wel oké?
0: Okay? Dat is een He? prachtig bruggetje ook naar het volgende onderwerp. Want het onderwerp financiën, mm -hmm. en hoe regel je dat, dat is best ook wel een ding. Zeker.
2: En ook met uh, verschillende ouders. Dus Het voorbeeld wat jij Jordi geeft, zie ik ook wel eens in de praktijk, dat... Um, als dat de kinderen, als ze naar het ene ouder gaan... dat ze inderdaad hele dure jassen of dure dingen krijgen. En als ze dan bij, dus bij beide gezinnen, dat dat heel anders is. En dat, de, dat dan de ouder dan voelt van... oh, als ze bij jou zijn, dan hebben ze allemaal mooie kleren en mooie dingen. En dan moeten ze dat uittrekken of uitdoen. Ja, bewaren bij het ene huis. Be, bewaren bij het ene huis. En dan bij het andere huis hebben ze... Nou, dus, dus dat dat verschil zo groot is... Dus naast de stiefouder en, en ouder... zie ik dus ook dat met de ouders... dat ook kan, kan gebeuren.
0: Ja, ja en het is, het is natuurlijk ook ingewikkeld... met een scheiding en de financiën. En, en dan is het nog ingewikkeld. Uh, hoe ga je als samengesteld gezin... hoe ga je die afspraken maken? Uh, en dan moet ik wel heel eerlijk zeggen... dat ik niet op de hoogte ben... van de laatste wetgeving... wijziging voor samengestelde gezinnen. Je bent uh, ook als... Uh, als stiefouder ben je tegenwoordig verplicht om mee te betalen, toch? Ja, mm -hmm. klopt. Ja. Uh, en is, is er nog iets meer waar je, waar je dan rekening mee moet houden? Je moet meebetalen. Uh, ik las ook iets over erfenis. Dat het niet automatisch zo is dat stiefkinderen erven, nee. Maar je kan ze wel meenemen. Ja, en ja, dat je moet je wel, wel Apart regelen. Het ja. is dus denk ik
1: altijd goed om in een samengesteld gezin daar goed naar te kijken... en een uh, gang naar de notaris te maken van... hé, hey, wat betekent dit voor onze samenstelling? Hoe ziet dat plaatje eruit? En wat willen we wel vastleggen? Wat eventueel niet? Uh, en dat we daar het gesprek goed over voeren. Uh, want daar kan een hoop gedoe over... Zeker, ontstaan. Zeker, en wat ik meemaak als iemand bijvoorbeeld in zijn eerdere
2: huwelijk, in de vechtscheiding, daar heel slecht uitgekomen is en daar echt ook pijn aan heeft gehad, dat het dan ook in deze nieuwe relatie spannend kan zijn om over financiën te hebben. Dus als je merkt van, hé, hey, ik ben zoveel kwijtgeraakt, ik ben zoveel jaren getrouwd geweest en nu moeten we het hierover hebben. Dus dat is een hele delicate en gevoelige kwestie. En wat ook, ook uh, moeilijk maakt is dat soms als je naar de notaris gaat of je wil testament bespreken, um, dat, dat, dat dat natuurlijk ook wel, uh, als je net begint, uh, betekent het dat je gaat denken over scenarios waar je eigenlijk helemaal niet over na wil denken. Hè? Want je bent nog verliefd, je vindt het allemaal leuk en je denkt van nou ja, waarom moeten we daaraan denken. Maar toch is het heel belangrijk om het wel vast te leggen.
0: Ja, geld is natuurlijk emotie. En, en hoe zorg je in die zin uh, goed voor, uh, voor, voor elkaar, voor jezelf? En hoe bespreek je dat in het begin? Van uh, ja, maar uh, hoe gaan we dat doen? Het is wel een puntje. Zeker. Hebben ik... jullie alles goed geregeld zelf?
1: Uh, ik, wij hebben het volgens mij goed geregeld. Maar ik kan me nog herinneren, toen ik uh, mijn huidige partner ontmoette... Uh, was ik alleenstaand ouder. En uh, als alleenstaand ouder kon ik best wel profiteren... van wat uh, vergoedingen vanuit de Belastingdienst... Um, en dat hielp mij heel erg. Op het moment dat ik samen ging wonen met mijn partner, vielen die uh, tegemoetkomingen die vielen weg. Um, waardoor ik. En, en, dus dat is wat gebeurde op financieel vlak. En daarbij uh, kwamen wij in een situatie terecht waar ik alimentatie ontving van de vader van, uh, van mijn dochter. Ja. Uh, en mijn partner alimentatie betaalde aan drie kinderen van uh, een andere partner. Dus daar ging van alles en nog wat uh, aan wie wat betaald moest worden. En dat het ons daar ook wel even goed geduizeld heeft. hoor. Dus daar hebben we wel even wat tijd aan moeten besteden, los van het testament, om dat goed te regelen met elkaar, waar we ons ook allebei uh, fijn bij voelen. Ja. Dus dat is nog niet zo makkelijk. Dat is, is denk een... ik wat ik wil zeggen. Dat ja, is helemaal niet makkelijk. Het kan best ingewikkeld worden. Ja. Ja.
0: Uh, Margarita, wat, wat is het, het meest, uh, de meest voorkomende vraag die jij hoort bij jou in de praktijk? Hmm. De meest voorkomende
2: hoe, hoe gaan we dit laten slagen?
0: <laughs> ja.
2: Dus als ze komen, willen ze heel graag dat het slaagt, mm -hmm. Dat het goed komt. En, uh, ja... Even kijken wat ze nog meer vragen. Um, maar ik denk dat dat wel de grootste vraag is. Als ze komen willen ze graag dat het, dat het goed gaat. En dat het goed gaat met iedereen, met de kinderen, met alle partijen. En um, vooral als we in de eerste sessie gaan tekenen. Hè, dan tekenen we soms op het bord het samengesteld gezin. En dan, dan, dan vinden ze het zo fijn om, om op het bord te zien. Al die verschillende relaties. Hè, de en, en, en dynamieken die er zijn... Hè? dus de, de kinderen met het ene gezin... de kinderen met het andere gezin... De, hè? dus je tekent het echt op het bord... en dan wordt het echt heel zichtbaar... en een van de dingen die ik vaak hoor... is dat ze zeggen, oh wat fijn... dus, dus, dus we voelen het goed aan dat het ingewikkeld is... of er is dus een bepaalde erkenning... dat het, dat het ingewikkeld is... en uh, ja, ik denk dat dat... De, de, de vraag ook van... is het normaal wat, wat wij meemaken... Is het, is het, hè? En, en komt het, komt het goed... Dus, dus, dus de erkenning van dat het inderdaad erbij hoort. Sommige dingen horen erbij. Dus ik denk dat vooral de vraag van, van is het normaal, komt het goed, dat, dat, wat kunnen we doen om het, om het te laten slagen? Dat zijn een beetje de dingen die, die, vooral, die vooral in de praktijk voorkomen.
1: En waar het dan bij ook echt wel een veelgehoorde uitspraak is, die herken jij ook? Van uh, Op het moment dat de kinderen er niet zijn... is ja. onze relatie ja. best wel goed. Dat is natuurlijk ja. niet altijd zo. Ja. Maar dan ja. lijkt het alsof er niet zoveel aan de hand is. Maar zodra ja. de kinderen komen... en een van de twee volwassenen gaat in de rol van stiefouder... Hè, of allebei, dat kan ook, hè, dan wordt het ingewikkeld. Ja.
2: Dat klopt, dat klopt. We vinden inderdaad, van als ze we, als we met z'n tweeën zijn... En, en wat ik merk, maar dat is de laatste tijd uh, dat me opvalt... ik zeg ze altijd van ga met z'n tweeën leuke dingen doen. Want uh, hè, de relatie en het, de liefde die jullie voor elkaar hebben... dat is waarom je het doet. En ik merk dat soms ze ondergesneeuwd raken... bij al die, die, he, al die dingen die er zijn. Dat ze te weinig aandacht... en vooral wat Jordi zei, als er veel combinaties zijn... Hè, dat je kinderen met de ene, kinderen met de andere... of dat het soms niet gelukt is om een week of een weekend... zonder kinderen te zijn... En dan denk ik, goh, neem echt tijd om met elkaar een weekend weg te gaan... of een, of een etentje of één keer in de week iets gezelligs, leuks samen te doen. Vooral met pubers is het helemaal ja. nodig.
0: Maar Het is natuurlijk wel logisch hè, dat uh, als je beseft... dat voor een goede relatie een half uur quality time per dag... Ja. Uh, een dagdeel in de week, dat dat wel het minimale is... En zij een samengesteld gezin heeft niet eens een, een familie-BV. Nee, ze hebben eigenlijk een dubbele familie-BV. Ja. Dus waar ga je die tijd vandaan halen om een half uur per dag en een dagdeel in de week... om die samen door te brengen? Ja. Uh, en v volgens mij uh, doen jullie dat ook. Uh, wij hebben het er uh, in het verleden wel vaak over gehad, Jordi. Van als je vraagt hoe ze de tijd besteden, hoeveel... Uh, quality time inderdaad de relatie heeft maar hoeveel me time er zit om weer op te laden uh, en de, dat is heel erg weinig ja. en zorgt nog steeds beter voor het, dat het mobieltje opgeladen is dan dat, uh, dan dat er gesport wordt of even een momentje om zelf op te laden zeker
1: maar. Ja, heel erg ja. 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 en maar. En, en, en hij, ik vind hem ook verrassend. Hè? Niet in de zin dat dat nieuw is, maar ik, ik hoor ook gewoon dat mensen in een, of de volwassenen in een samengesteld gezin het ook zo hebben geregeld dat er vaak ook een weekend is dat de kinderen er niet zijn. Dus dat ze, eh, doordat de kinderen naar de ex-partner gaan, wel die tijd voor elkaar hebben. He, dus dat is ook wat ik hoor. Dat is natuurlijk ook een stukje wat bij het samengesteld gezin kan horen. Wat ja, en het, gezond... weer,
0: het hangt heel erg af van, van de context en van de situatie. Ja, ja, dus, ja dus de, de samenstelling. Ja. Ja. Als en je... hoe
1: vul je die tijd dan in? Hè? Ja.
0: ja, er zijn ook genoeg koppels en genoeg gezinnen die, waarvan uh, er een alleenstaande ouder is, waarbij de, 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 de partner, de ex-partner uit beeld is, mm -hmm. ofwel in een ander land, ofwel overleden, ofwel. En dan zit je 24-7 met de kinderen. Ja. heb ik ook altijd gehad ja. na het overlijden van, uh, van de vader van mijn kinderen. Mm -hmm. uh, en ga dan maar eens uh, een, een weekendje vrij uh, plannen. Of, of überhaupt uh, anderhalf uur om naar een stiefcoach te gaan. Dat is ja, voor... soms wel een hele grote uitdaging.
2: Jazeker. Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dus, uh, Margriet, ik wilde jou toen straks nog vragen. Maar toen veranderden we van onderwerp. Uh, jij hebt natuurlijk ook meegemaakt thuis met, met het opvoeden en... Uh, uh, met jouw partner die op de leeftijd van vijf en zeven bij jullie kwam. Mm -hmm. uh, hebben jullie samen opgevoed of heb jij opgevoed? Wat was, wat, hoe zijn jullie daardoor doorheen gekomen?
2: Nou, we hebben wel samen gekeken naar... Hey, wat zijn de regels in huis? Um, en we hebben wel gekeken van wat zijn dingen... Hè? hoe gaan we met elkaar om? Dus bijvoorbeeld uh, ja, zoals de tafel dekken. Wie, hè? We, hebben, we hebben daar een rooster in gehad van... nou, dan dik die de tafel, dan doet die dat. Um, ja, en het opvoeden, in die zin voelt het wel van mij dat we veel samen gedaan hebben. Um, en wat ik wel gemerkt heb is dat, uh, dat, uh, dat we wel anders, bijvoorbeeld ik, ik, ik ben denk ik hè? Dus in die zin, en ik merk wel dat bij ons bijvoorbeeld hoe, hoe, hoe steviger ik stond of op de grenzen beter bewaakte... Hoe beter het ging, als ik dat minder deed, dan, dan gebeurde er tussen ons vooral. Dan, hè, dan lagen de kinderen op bed en dan hadden wij daarna nog... Uh, één of twee uur ge gesprekken op de bank van uh, hè, hoe, hoe, hoe ik het anders had moeten doen. Of, uh, en, en ik denk dat daar gaat het wel over. Dat het vooral belangrijk is dat je met elkaar die gesprekken voert. Van, van, hè, van wat vind ik, wat vind jij, uh, wat is prettig, wat is niet prettig. Dus wat ik vooral in, in, in onze relatie, wat we heel veel gedaan hebben... is heel veel praten over hoe we het vonden. En wat ik wel gemerkt heb, en dat zie ik nu ook bij stellen... dus ik leer, we 20 jaar samen, maar nu als ik stellen heb... kan ik ook zien de onmacht van de stiefouder die voelt van... hé, hey, ik woon in dit huis, het zijn jouw kinderen, jij voedt ze op. Maar wacht even, ik heb er wel last van. Hè, dus hoe gaan we dat doen? En daar zie ik in, inderdaad van uh, dat het wel zo is dat de ouder opvoedt... maar dat het ook belangrijk is om te kijken... wat doet de opvoeding die je, die je met je kind hebt... Hè, uh, hoe laat hij thuiskomt of niet. De partner, je woont wel in hetzelfde huis. De partner is betrokken. Dus die, die functie van adviseur uh, is wel belangrijk. Dus stiefouder dus, dus is niet de ouder. Dus jij voedt op. Maar als ouder heb ik wel geleerd. van oh ja, Het is wel belangrijk om wat de stiefouder zegt. Uh, ja, om daar, dat serieus te nemen in de zin. Ook als ik denk van hey, wat jij nu zegt. Dat ga ik niet uitvoeren. Of daar sta ik niet achter. En dat is soms... Tenminste vond ik heel moeilijk om ja, gekkeld, helder te zeggen, ja. zeggen oké, okay, ik dankjewel, hoor je behoefte. Dank je
0: wel voor je advies. Ik hoor je behoefte, ja. maar ik doe toch op mijn manier. Nou ja, ja.
2: of, of ja, beter dan zeggen, oh ja, ik ga het doen en daarna vervolgens je het niet doet. Want dan, ja. dan, hè, dan gaat het
1: vertrouwen helemaal uh, uh, verder ja. weg. Dan ben je verder weg. En, en dan is er nog een verschil van, hebben jullie allebei, heb je allebei kinderen of heeft één van de twee partners kinderen? Hè? Want ik kan bijvoorbeeld bij mij in het gezin heel erg gevoelig zijn van, hé, hey, mijn partner reageert op zijn eigen kind anders dan op mijn dochter, namelijk zijn stiefdochter. dochter. Uh, en hij reageert alweer anders op onze gezamenlijke dochter. En dat heeft in alle bewegingen weer een andere invloed en een ander effect op mij. Mm -hmm. eh, dus ook daarover blijven praten, over die verschillen.
0: Ik hoor vooral zeggen praten. Ja, praten, ja, en, wel, en wel op de juiste ja. manier. Hè? Niet, ja. uh, niet vanuit Net het elkaar. klaar. Met hè? elkaar. Ja, ja, waar, het echt over gaat. waar het echt over gaat. Dames, we gaan naar de afronding toe van uh, deze radio. YouTube. vlamt Is er nog iets op het allerlaatste waarvan je zegt van nou toen ik hier naartoe reed had ik dat nog willen zeggen en nou heb ik die gelegenheid niet gehad. Jordy.
1: <laughs> Volgens mij heb ik dat net nog even snel even tussendoor gezegd. Op het moment dat je de rol van ouder en stiefouder kent in het samengesteld gezin. Dan komen er ineens heel veel relaties naast elkaar. En dat doet ook weer wat. Mm
2: -hmm. Margaretha, maak tijd voor elkaar. Want jullie zijn de basis.
0: Mm -hmm. Ja, daar wil ik nog aan toevoegen. En mildheid. Weet je, mm. vanuit uh, bekijk het vanuit liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. En als je dat doet. Dan oh, komt het goed volgens mij. Jordi, Margarita. Mijn dank is groot. Dank jullie wel. Gezellig ook om jullie weer graag gedaan. gezien te hebben. Ja, Supergezellig. En uh, voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Op 6 april ontvang ik Lars Faber. En dan zou ik zeggen, zorg dat je er weer bij bent. En als dat niet lukt, beluister dan de podcast die achteraf beschikbaar is. Fijne avond nog. Tot de volgende keer. En dankjewel voor het luisteren.